0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast von Restlos im Prozess. Mein Name ist Matthias und es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Charme der Supermenschen. Charme der Supermenschen. Ja, es gibt auch viele Supermenschen. Superhumans, die versuchen über wahnsinnige Leistungen, über exklusive Performance, über außerordentliche Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Die Coaching-Szene ist voll von potenzialentfaltungsmethoden und Versprechen über sich selber herauswachsen. Sagt das mit dem Wim Hof, Kälte, durch Kälte gesünder werden, durch kalte Bäder gesünder werden oder sich abhärten. Mit der Atemtechnik mehr Vitalität zu und Kraft und weiß ich Gott was. Oder auch mit dem Joe Spencer zum Beispiel, der sehr viele Leute anzieht, der auch das Buch geschrieben hat über das Superhuman, und mit speziellen Meditationen endlich versucht, das eigene Potenzial abzurufen. Und das Internet ist voll irgendwelche Leute, die wahnsinnige Sachen machen. Sich irgendwelche Hänge abstürzen oder irgendwie von mega weit irgendwo oben ab springen und sogar den Blättler machen extra und ich weiß nicht was. Um zu zeigen, wie unglaublich sie sind. Mir speziell sie sind, wie außerordentlich. Vielleicht über ein extrem strenges Training nachher kommen, wo andere nicht herkommen. Und ja, wir leben ja in einer Kultur, wo Sportler sind, unsere Heroes. Die Menschen, die am meisten leiden können, werden am besten. Auch wenn du durch die Frass gehen, willst, musst du richtig viel, 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 viel trainieren, alles andere dem unterordnen und richtig leiden, weil es braucht so viel, zum zum die Art von Leistung Ich kenne es ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung aus der Lichtathletik, aus dem 800 Meter Lauf, wo ich mal recht gut bin und dann mein Trainer gesagt, ja, du, du hast eigentlich alles. Du hast das Talent, du hast den Körper, die perfekte Körpermaß. Du müsstest jetzt nur noch ein bisschen mehr trainieren. Und ich habe schon dreimal in der Woche trainiert und ich habe doch noch andere Sachen, gehabt, die ich machen wollte. Und ich gemacht dann das Kreative, das Zeichnen, Musik. Und ich hatte das Zeit lang auf dem Level trainiert und am Wochenende wegkämpft und so, aber es ist immer relativ bald und ich habe mich gefragt erst selber, das ist das gar nur, es ist einfach nur ein es Das reine selber ist es mega Lieden, Das trainieren ist es Liede, ständig noch schneller, noch schneller, schneller. Und was ist, für was eigentlich? Für was? Und dann habe ich aufgehört. Die Welt ist voller Menschen, die versuchen, irgendwie speziell zu werden, irgendwie Anerkennung überzukommen für, für eine spezielle Leistung. Es hat doch mal das Guinness-Buch der Rekorde gegeben, oder? Ähm, und dort habe ich eine Erinnerung, dass irgendeiner mal das Flugzeug gegessen So über 20 Jahre hat er jeden Tag irgendwie so Stahl geraspert und hat so das ganze Flugzeug irgendwie es sein Müsli gemischt, nah und gegessen und er ist mega stolz drauf. Dann ist er ins Buch, ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Menschen machen viel, um irgendwo gesehen zu werden, um irgendwie anerkannt zu werden, aber was ist eigentlich dahinter? Was ist der Hintergrund, warum Menschen bereit sind, zu so fest zu leiden? Ist es deswegen, weil wir seit 2000 Jahren einem leidenden Jesus begegnet sind? Also im Sohn vom Gott, vom lieben Gott, wo an das Folterinstrument genagelt wurde ist und mir ihn so darstellen als Erlöser, wie mir so fest mit dem Lied identifiziert ist, dass man gar nicht anders können als Leiden versuchen Erlösung zu finden. Ist das was wir gelernt haben, was wir, dass wir über Schinde vom Körper, über die Ablehnung, über über das Lied versucht erlüchtig zu finden. Was mir plausibel erscheint als Begründung ist, dass, dass es wir der Kleingrund aus der Bindigstheorie oder aus der, aus der Bindungstheorie Entwicklungs-, Störungs-, Trauma-Forschung. Äh, Und zwar, dass da etwas im Hintergrund ist, ein Mechanismus, wo sehr eindrücklich ist, weil er zurückgeht auf eine ganz frühe Erfahrung. Und die frühe Erfahrung hat etwas mit einer Verunsicherung zu tun. Hat etwas damit zu tun, dass viele von uns als Kleinkind mit Eis oder mit weniger Monaten erfahren haben, dass die Bindung zu den Eltern nicht ganz dass sie nicht ganz sicher ist, dass die Eltern nicht ganz da sind, dass sie innerlich abgelenkt sind, dass sie nicht die Aufmerksamkeit geben, die ich eigentlich brauche, um mich sicher zu fühlen. Als Baby bin ich doch total ausgeliefert. Ich habe noch nicht das Denkvermögen. Meine Muskeln sind noch nicht ausgebildet. Ich bin total ausgeliefert und brauche eigentlich enorme Schutz. Ich brauche enorme Nähe und, und, und Geborgenheit von meinen Erziehern, von meinen Bezugspersonen damit ich mich sicher fühle. Und so viel von uns haben das nicht erlebt, dass sie sicher sind. Oder unklar, manchmal sicher, manchmal nicht sicher. In manchmal war vielleicht ihre Mutter auch abwesend gewesen oder mit sich selber beschäftigt oder mit ihrem eigenen Trauma oder mit ihrer eigenen Dissoziiertheit oder Überforderung oder mit ihrer Co-Abhängigkeit, mit ihrem Partner, whatever. Und dann ist etwas passiert und das finde ich ganz entscheidend zu verstehen. Wir haben uns schlecht gefühlt, weil unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Verbundenheit nicht, nicht da drum, ist. Und sie unsere ist sie ist es in die Welt hinausgegangen auch unsicher geworden ist, weil es nicht klar war, dass da jemand ist, wenn wir wieder zurückkommen, der uns tröstet. wo uns hilft, uns selber zu regulieren. Weil unsere Nervensysteme sind soziale Nervensysteme und wir haben als Kind gelernt über unsere Mutter oder Vater, uns zu regulieren, also uns wieder zu beruhigen. Und wenn die Bindung unsicher war oder ambivalent, dann hat das nicht stattfinden ich habe mich dann, wir haben uns dann richtig schlecht gefühlt. Richtig, wie so, wenn man einem Baby zuschaut, einfach schreit und nicht sich selber kann beruhigen, die Mutter ist nicht anwesend. Oder so, jemand, den geht es richtig, relativ schnell schlecht. Und wenn das mehrfach passiert, dann verändert sich das schlechte Gefühl, das das Baby hat. Zum Gefühl von, zu der Überzeugung von, es ist schlecht. Wenn das so oft passiert, dass es sich schlecht fühlt, und irgendwann auf der Schluss, dass es schlecht ist, welche Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dass es nicht wert ist. Und dort entsteht Scham. Aus dieser nicht kognitiv erarbeiteten, sondern aus der aus ständigen Wiederholung der Rückschluss auf einer Gefühlsebene, dass wir falsch sind, dass wir besser nicht da wären. Und das ist, dort, wo Scham Und Scham ist ein absolut grausames Gefühl. Und um das nicht zu fühlen, ist eine Strategie, in Stolz gehen in Stolz gehen und eine Identität uns machen, wo wir über irgendeine unsere Leistung versuchen, das innere Unsicherheitsgefühl durch Bestätigung von außen irgendwie zu fühlen. Und dann sind wir bereit zu leiden und das Alte Muster, wo wir kennengelernt haben, von Leid. Haben wir schon kennengelernt, haben wir schon erfahren und sind bereit, noch mehr zu leiden. Dass das vielleicht sich irgendwann wird erlösen. Dass irgendwann von außen wird der Grad von, von Sicherheit kommen, wo wir eigentlich schon immer das Leben lang am Suchen sind. Und wir sind vielleicht am Suchen, über die krasse Performance, über das Adrenalin, über das immer wieder das noch höhere Leistungen bringen. Sei es im Sport, sechs im Beruf, sei es als Partner. Und man immer versucht beim anderen endlich auch noch etwas zu bekommen. Das was es Sicherheit gibt, die endgültige Sicherheit. Und natürlich wird das so nie funktionieren. Es funktioniert nur, wenn man den Weg zurückgönnt und der, der Gefühl, mit dem Gefühl uns auseinandersetzt, was das Ganze ausgelöst hat. Und es nicht mehr von dem Jagen sondern das, was uns jagt. Die Scham. Das überwältigende Gefühl, das man es dem mehr, mehr stellt. Und uns mit dem auseinandersetzt. Nicht im Aussen die Erlösung sucht, sondern gegen ihr gehen. Und dort in dieser Selbsterforschung vielleicht irgendwann den Stolz entdeckt. Und tiefer ins Unbewusst erreiset, na das noch dem ziehend und werdet bei der Scham irgendwann Acho wir werden nicht kognitiv vielleicht dorthin kommen, weil unser Hirn ja dann gar nicht ausgebildet war, wo das passiert ist. Unser Neokortex ist erst viel, viel später entstanden. Und das ist der Weg, wie vom Teufelskreis, von der Entmächtigung, von der Auszehrung, von, der, von dem Versuch, dass wir, wenn wir noch mehr geben noch mehr, noch mehr dass irgendwann das wieder aus dem ermüdenden, überreizenden Mechanismus aus dem Teufelskreis aussteigen und könnt in einen heilenden, einen heilenden Zyklus einsteigen, wo man uns selber nachkommen und uns in Verletzlichkeit eingestehen und den Mut haben, in der Verletzlichkeit und jetzt untersuchen und zu schauen, was uns dort möchte, ich. was ist dort, was dort wartet, an eingefrorener Emotion, an Not möchte ich erlöst werden, du Verflüssigung, du, dass das im emotionalen Körper gefühlt wird und transformiert wird oder das. So nah wie es halt geht. Dass man nicht über retraumatisiert wird. Im Hier und Jetzt immer präsent haltet Und das nah ist es nah auflösen Und dort das nicht mehr ein Übermensch werden, sondern lange ein Mensch werden wo sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzt. Mit der eigenen Scham, mit dem eigenen Stolz. Sich das eingestarrt, ja, da gibt es etwas, was stolz ist. Wo versucht, mit dem Stolzigen irgendetwas zu kaschieren. Mit einer Leistung, mit einer Wahnsinnsidentitätskonstruktion, Identitätskonstruktion. Ich bin der, wo das und das und das und das. Und die Anstrengung kann in indem die Scham dahinter, begegnet wird, die Demut zu dir, ist das eingestanden, die Schwäche, die Unsicherheit, die Verzweiflung, die Angst, die Not, die da war, dass man von dir nicht mehr davor rennt, sondern in Verbindung kommt. Und wenn du interessiert bist, dem Vater in Verletzlichkeit zu folgen, dann findest du Angebot auf meiner Webseite matthiasrestle.ch Und ich freue mich, wenn ich von dir höre und wünsche dir auf jeden Fall ganz gute Zeit.